0: Wielokrotnie spotykam się z poglądem, że lekarz rodziny tak w sumie to taki trochę internista, trochę pediatra jednocześnie. Prawda jest jednak zgoła inna i to często staje się kością niezgody pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a innymi lekarzami pracującymi w POZ. Zarówno interniści, jak i pediatrzy nie są właściwie szkoleni do pracy w POZ i nie są do niej odpowiednio przygotowani. Stąd nawet specjaliści tych dziedzin nie mają odpowiedniego doświadczenia w robieniu tego, co ma robić lekarz rodzinny. Medycyna rodzinna jest po prostu zupełnie inną specjalizacją, wymagającą zarówno innej wiedzy, jak i innego sposobu myślenia. Cześć. Słuchacie podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym znajdziecie praktyczne informacje o tym, jak świadczyć swoje usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Nazywam się Jacek Bójko i od ponad 10 lat pasjonuję się medycyną rodzinną. Jako dyrektor medyczny przychodni szczecińskiej i specjalista medycyny rodzinnej od lat roztaczam szeroką i profesjonalną opiekę nad moimi pacjentami, od najmłodszych maluszków do najbardziej sędziwych dorosłych. W tym podcaście chcę zarazić Was moją pasją, podzielić się doświadczeniem zawodowym i opowiedzieć o niesamowitym wyzwaniu jakim jest praca w POZ. W każdym odcinku przeprowadzę Was przez zawiłości procedur medycznych i sprawię, że staną się dla Was jasne i zrozumiałe. Odpowiem też na najczęstsze pytania i przekażę Wam sprawdzone wskazówki, dzięki którym będziecie mogli jeszcze lepiej zajmować się tą fascynującą i bliską ludziom dziedziną. Gotowi na sporą porcję wiedzy medycznej w atrakcyjnej formie? No to zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku podcastu Jak Pracować w POZ wyjaśnię kwestię, która budzi wiele kontrowersji i często prowadzi do nieporozumień. Dowiesz się z niego, kto pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, jakie uprawnienia mają poszczególni lekarze i dlaczego realia pracy z pacjentami w POZ zupełnie nie przystają do tego, co wynosimy ze studiów medycznych. Zapraszam do słuchania. Zacznijmy od tego, że koniecznie trzeba znać kilka pojęć dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w tej domenie narosła masa niedopowiedzeń. W POZ mogą pracować lekarze POZ, czyli lekarze zbierający deklaracje pacjentów oraz lekarze pracujący pod nadzorem. No i teraz, co to są deklaracje? Deklaracje wyboru lekarza to dobrowolne imienne dokumenty określające wybór pacjenta odnośnie lekarza, który ma otoczyć go swoją opieką. W przeszłości obowiązywała tzw. rejonizacja, czyli pacjenci byli przypisani do przychodni na podstawie miejsca, w którym mieszkali. Ta zasada nie obowiązuje od lat, jednak wciąż wielu lekarzy w szpitalu czy w poradni specjalistycznej mówi o dalszej opiece w rejonie. Za każdą deklarację podmiot leczniczy, w którym zbiera deklarację dany lekarz, otrzymuje co miesiąc konkretną sumę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawowa stawka to około 14 zł miesięcznie za osobę dorosłą. Do tego należy rozróżnić różne kategorie wiekowe, które są różnie płatne. Na przykład więcej pieniędzy NFZ wypłaca za małe dzieci czy osoby starsze. Niektóre czynności, takie jak konsultacje pacjentów spoza gminy danego POZ-u, i spoza gmin ościennych do, tego, do tej gminy, w którym jest POZ, przynoszą dodatkowe środki ze Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadzie opłaty za usługi. Z tej kwoty podmiot leczniczy musi opłacić wszystkie swoje wydatki. Pensje lekarzy, pielęgniarek, recepcjonistek, prąd, wywóz śmieci, wydatki na badania diagnostyczne, leki. No i to, co zostanie, to dopiero jest zysk tej placówki. No więc tak, specjalistów pracujących w POZ dzielimy na dwie Główne grupy. Pierwsza to lekarze zbierający deklaracje wyboru pacjentów. To lekarze POZ. Należą do nich w pełnym zakresie specjaliści medycyny rodzinnej, a także rezydenci medycyny rodzinnej, którzy mogą zbierać deklaracje pacjentów już od pierwszego dnia specjalizacji. To, że mogą, nie znaczy, że to robią. Nie zawsze jest taka możliwość, żeby rezydent mógł zbierać w deklaracje wyboru w danej placówce. Dodatkowo uprawnienia do zbierania deklaracji mają także lekarze specjaliści internej pediatrii. Nie rezydenci, nie lekarze w trakcie specjalizacji, tylko dopiero specjaliści. Oczywiście tylko odpowiednio od pacjentów dorosłych i pacjentów do ukończenia 18 roku życia. Dodatkowym wymaganiem jest konieczność ukończenia odpowiedniego kursu medycyny rodzinnej, który nie jest nigdzie sprecyzowany, nikt nie wie, kiedy ma mieć miejsce i od kilku lat jest to taki temat w zawieszeniu. Natomiast ten czas, kiedy te kursy należy wykonywać, chyba się zbliża, dlatego że pojawiają się pewne doniesienia, że te kursy mają być już opracowywane. Uprawnienia do zbierania deklaracji pacjentów mają również lekarze, którzy nabyli uprawnienia tak jakby przez zasiedzenie, czy pracowali w POZ przez wystarczającą liczbę lat, zanim wprowadzono ustawy regulujące wymagania odnośnie kwalifikacji do tworzenia list. Lekarze POZ są o tyle istotni, że to właśnie na nich oparty jest kontrakt z nfz Muszą być obecni w przychodni codziennie, w godzinach między 8 a 18 według swojego grafiku pracy. Codziennie, oczywiście w dni powszednie. Nie muszą też pracować 10 godzin dziennie, o ile ilość czasu poświęconego konsultacjom pozwala im odpowiednio zaopiekować się swoimi pacjentami. Częstym nieporozumieniem jest właśnie to, że lekarz zbierający deklarację musi być obecny w danej placówce przez te 10 godzin. To nie jest to prawdą. Praca lekarzy POZ polega zarówno na konsultacjach w przychodniach, jak i konsultacjach w pacjentów i nie można zastrzec, że nie będą wykonywać tych wizyt domowych. Wizyt te należy wykonywać, jeżeli są ku temu oczywiście przesłanki medyczne. Lekarze zbierający deklaracje mają obowiązek opiekować się wszystkimi zadeklarowanymi pacjentami. Nie mogą zastrzec, że jakieś deklaracji nie przyjmą. Nie mogą też odmówić komuś złożenia deklaracji, nawet jeżeli ta osoba mieszka bardzo daleko od przychodni, nawet w innym mieście. Oczywiście mają obowiązek poinformować, że ze względu na odległość, która dzieli przychodnię od domu tego pacjenta, wizyty domowe mogą być niemożliwe. Natomiast pacjent poinformowany o tym podejmuje samodzielnie decyzję i nie można mu odmówić możliwości złożenia deklaracji. Lekarze zbierający deklaracje nie mają też obowiązku opiekować się pacjentem niezależnie od wszystkiego. Mają prawo zrezygnować z opiekowania się pacjentem i zdeaktywować jego deklarację, o ile odpowiednio to udokumentują i poinformują Narodowy Fundusz Zdrowia o tym fakcie, jednocześnie informując pacjenta o tym, gdzie indziej może uzyskać opiekę, czyli gdzie są najbliższe inne placówki POZ. Górną granicą, limitem ilości deklaracji lekarza POZ jest 2500 deklaracji. Przekroczenie tej liczby spowoduje, że Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci się do podmiotu leczniczego po wyjaśnienia. no chociaż gdy pacjenci nie mają innych alternatyw w danym rejonie, to dopuszcza się nawet znaczne przekroczenie limitu deklaracji, no byle tylko zapewnić pacjentom dostęp do lekarza POZ. Wielokrotnie w Polsce zdarzają się przychodnie, gdzie alternatyw po prostu nie ma. Było kilka przychodni, tutaj ta zamknięta, w tamtej zmarł lekarz i ci pacjenci gdzieś muszą się udać, i w takich sytuacjach, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, przychodnia może znacząco przekroczyć ten limit bez większego problemu. Druga grupa to lekarze pracujący pod nadzorem. To w dużym skrócie każdy, kto ma prawo wykonywania zawodu, ukończony staż podyplomowy i wyczuwalny puls. Ukończony staż podyplomowy, czyli lekarz w trakcie stażu podyplomowego, nie może być lekarzem pracującym pod nadzorem czyli Narodowy Fundusz Zdrowia nie akceptuje. Lekarzy stażystów, którzy mieliby wykonywać jakiekolwiek świadczenia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pracujący pod nadzorem pracuje dla danego POZ-u bez posiadania własnej listy pacjentów i oficjalnie potrzebuje nadzoru, natomiast nie jest to zdefiniowane. Nie ma nigdzie definicji słowa nadzór. Ze wszystkich województw w Polsce tylko jedno, wielkopolskie, wymaga przynajmniej NFZ wymaga, bycie nadzorowanym przez fizyczną obecność innego lekarza, który ma uprawnienia lekarza POZ w placówce jednocześnie z lekarzem pracującym pod nadzorem. W innych placówkach wystarczy, że będzie zgłoszona osoba, zgłoszony lekarz, który pełni nadzór nad tym lekarzem, natomiast z racji tego, że ten nadzór nie jest definiowalny, nie ma go nigdzie w ustawach, no to Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu go akceptuje, nie wnikając już w szczegóły lekarz pracujący pod nadzorem nie ma obowiązków lekarza POZ. Nie musi pracować codziennie, a zakres pracy ma taki, jaki ustali z placówką POZ. Tak więc może na przykład nie przyjmować dzieci albo nie wykonywać wizyt domowych i pozostaje to tylko kwestią relacji między nim a pracodawcą. Z racji braku wymagań kwalifikacyjnych, poza wyżej wymienionymi, praca lekarza pod nadzorem to bardzo powszechny sposób na dorabianie dla wielu młodych lekarzy, którzy albo oczekują na rozdanie rezydentur, albo są w stanie urwać się z oddziału na tyle wcześnie, żeby dojechać do jakiegoś POZ-u, albo dla lekarzy emerytów, którzy no chcą popracować kilka godzin w tygodniu, ale no może nie więcej. Ciężko jednak jest urwać się z oddziału na tyle wcześnie, żeby zdążyć do POZ-u i być faktycznie przydatnym, bo przychodnie są otwarte do godziny 18 i nie dłużej. Zdarzają się placówki, które są otwarte dłużej, i konsultują pacjentów dłużej niż do godziny 18.00. Jednak sam Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraża akceptacji dla takich świadczeń. Placówka POZ nie może konsultować po 18.00 ani nie może konsultować w weekendy, dlatego że nakłada się to na świadczenia, które są opłacane w ramach kontraktów nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Częstą praktyką jest zbieranie deklaracji na lekarza z uprawnieniami, czy na lekarza POZ, a obstawianie jego populacji pacjentów lekarzami pracującymi pod nadzorem po to, żeby nie blokować większej ilości lekarzy obowiązkiem codziennej obytności w przychodni. Najważniejsze to to, żeby pacjent był zaopiekowany i żeby NFZ nie otrzymywał skarg wskazujących na niedostępność świadczeń finansowanych ze środków publicznych w POZ. Warto jeszcze wiedzieć o pewnym wyjątku. W przypadku braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania albo wystąpienia zagrożenia ograniczenia dostępności do tych świadczeń i właśnie na obszarach wiejskich pozostających poza granicami administracyjnymi miast, na których gęstość zaludnienia nie przekracza 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy, świadczenia na tych obszarach mogą być udzielane przez lekarza, który technicznie rzecz biorąc jest lekarzem pracującym pod nadzorem, który nie spełnia kryteriów lekarza POZ, nie posiada specjalizacji, który po prostu po zdaniu lekarskiego egzaminu końcowego w okresie, Roku nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury. Lekarz rodzinny to specjalista bądź lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Natomiast lekarz POZ to każdy lekarz, który ma uprawnienia do zbierania deklaracji w POZ. A jeszcze z kolei lekarz pierwszego kontaktu to taki dziwny termin, który ma oznaczać w zasadzie wszystkich lekarzy pracujących w POZ i wciąż jest z jakiegoś powodu używany w mediach. No a teraz pewna kwestia skali. W POZ w Polsce pracuje około 25 tysięcy lekarzy. Około połowa z nich ma tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Połowa z tej połowy to lekarze, którzy ukończyli pełną czteroletnią specjalizację z medycyny rodzinnej i zdali państwowy egzamin specjalizacyjny. Jeśli ktoś nie ma na pieczące tytułu specjalisty, no to w zasadzie nie wiadomo nic o jego kompetencjach do pracy w POZ. Czy jest doświadczonym rezydentem medycyny rodzinnej, czy też świeżo upieczonym lekarzem tuż po stażu podyplomowym. Co więcej, im lepszym jesteś lekarzem, im mniej kierujesz pacjentów do szpitala czy do poradni specjalistycznej, tym mniej jesteś kojarzony w przeciwieństwie do lekarzy, którzy kierują dużo z powodu braku doświadczenia albo braku kompetencji, albo innych powodów najczęściej finansowych. To właśnie te skierowania tworzą popularną w szpitalach opinię o POZ. Dobra robota uzdolnionych bądź doświadczonych lekarzy jest wręcz niewidoczna. Gdy więc następnym razem usłyszysz w klinice, co ten rodzinny znowu tam za bzdury kieruje, to miej na uwadze, kto pracuje w POZ i jakie może mieć wykształcenie. Kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, to postrzeganie lekarzy rodzinnych jako takiego nieudanego połączenia internisty z pediatrą. Czy można tak określić lekarza rodzinnego? Nie, no zupełnie nie. Wielokrotnie spotykamy się z poglądem, że lekarz rodzinny to tak jakby trochę taki internista i pediatra jednocześnie. Prawda jest zgoła inna i to często staje się kością niezgody między lekarzami rodzinnymi, a innymi lekarzami pracującymi w POZ. I tutaj zaryzykuję pewne stwierdzenie, które wielu lekarzy może urazić, przepraszam, i jest moim osobistym zdaniem. Zarówno interniści, jak i pediatrzy nie są odpowiednio szkoleni do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej i nie są do niej przygotowani. Specjalista chorób wewnętrznych doskonale zna się na wielu chorobach, ich leczeniu i metodach diagnostycznych zupełnie niedostępnych w POZ, jednak podczas specjalizacji spędza w POZ tylko dwa tygodnie. Do pracy w POZ są szkoleni lekarze rodzinni, którzy z kolei nie są szkoleni do pracy na izbie przyjęć, SOR czy na oddziale chorób wewnętrznych. Wszyscy jako studenci jesteśmy uczeni medycyny klinicznej, która bardzo, bardzo, bardzo różni się od medycyny w praktyce lekarza rodzinnego. Częstotliwość chorób jest inna, czas trwania objawów jest inny i inne są też same objawy. Bardzo często realia pracy z pacjentem w POZ zupełnie nie przystają do tego, co wynosimy ze studiów medycznych. Jako absolwenci w Wydziałów Lekarskich często mamy przeświadczenie, że no, no co to za trudność pracować w POZ. Tymczasem, no takie na przykład zapalenie płuc w POZ, prawie nigdy nie ma klasycznych objawów, których jesteśmy uczeni szukać. Dlaczego? Wynika to głównie z faktu, że wiedza, którą przekazują nam podręczniki i nauczyciele na studiach, opiera się o doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w środowisku opieki no którejś tam rzędowej. Zapalenie płuc w POZ to na przykład kaszel od kilku godzin, no ze stanem podgorączkowym i lekką dusznością. Oczywiście mowa tutaj troszkę o czasach przed-covidowych. Coś, co wychwytuje się bardziej na podstawie znajomości przeszłości pacjenta, tego jak wyglądał i zachowywał się wcześniej, i, i tego, jak bardzo odstaje od tego, w jaki sposób chorował w przeszłości. Jeśli już pacjenta zobaczy lekarz rodzinny i określi jego stan jako na tyle poważny, że trafi do szpitala, to dopiero wtedy widzi go lekarz-klinicysta, który pisze książki, z których się uczą studenci w Wydziału Lekarskiego. Stąd właśnie w moim czuciu tak wiele nieporozumień na linii lekarz POZ, lekarz szpitalny to po prostu dwa różne, często nierozumiejące się światy, które nie mają możliwości, a często chęci, by się integrować. Warto też zaznaczyć to, że lekarz rodzinny widzi swoich pacjentów głównie jako ludzi zdrowych, spośród których trzeba wyłowić chorych pacjentów, których trzeba leczyć, lub skierować dalej. Lekarze ze szpitali poradni specjalistycznych widzą w zasadzie wyłącznie pacjentów chorych, spośród których no być może niektórzy są odrobinkę zbyt zdrowi, by wymagać opieki specjalistycznej. Jest takie ciekawe powiedzenie, że w medycynie rodzinnej choroby przychodzą i odchodzą, ale ludzie pozostają tacy sami. Z kolei w medycynie specjalistycznej ludzie przychodzą i odchodzą, ale to choroby pozostają takie same. Zarówno interniści, jak i pediatrzy nie szkolą się w warunkach POZ odpowiednio i nie uczą się na zdrowych, bezobjawowych pacjentach w sytuacji przewlekłej opieki, wieloletniej opieki wręcz. Stąd nawet specjaliści tych dziedzin nie mają odpowiedniego doświadczenia w robieniu tego, co ma robić lekarz rodzinny. Medycyna rodzinna jest po prostu zupełnie inną specjalizacją, wymagającą zarówno innej wiedzy, jak i innego sposobu myślenia bo środowisko pracy jest zupełnie inne. To nie jest tak, że prosto po studiach i po stażu możemy wejść do POZ-u jak rycerz na białym koniu i opiekować się pacjentami tak, jak to powinno wyglądać. No owszem, w trakcie stażu podyplomowego jest kilkutygodniowy blog z medycyny rodzinnej, jednak wielokrotnie rozmawiałem z młodymi lekarzami o bardzo bardzo krytycznym i negatywnym wręcz wrażeniu z tego stażu, którzy narzekają, że nie mają możliwości faktycznie nauczyć się przydatnych informacji, nie mają możliwości zdobyć tego doświadczenia, ani zapoznać się z podstawową opieką zdrowotną na tyle, by to miało jakikolwiek sens. Warto powiedzieć coś więcej o zadaniach lekarza rodzinnego. Zadanie medycyny rodzinnej jest zajmowanie się statystycznie najczęstszymi jednostkami chorobowymi w zakresie który nie wymaga konsultacji specjalistycznej. Tak, żeby do szpitala lub poradni specjalistycznej wysłać tylko przypadki skomplikowane, dynamicznie przebiegające lub wymagające specjalistycznych narzędzi diagnostycznych lub terapeutycznych. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego no, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każda cukrzyca typu drugiego wymaga konsultacji diabetologa. Nie każde nadciśnienie wymaga konsultacji kardiologa albo wręcz hipertensjologa. Nie każde zapalenie płuc wymaga konsultacji pulmonologa albo zakaźnika. Chociaż teraz to już różnie można do tego podejść. Bardzo ważnym, choć w zasadzie niewidocznym zadaniem lekarza rodzinnego jest prewencja chorób i promocja zdrowego trybu życia. Wiadomo przecież, że profilaktyka kosztuje mniej niż leczenie. Zadaniem medycyny rodzinnej jest pokrycie tych 80% potrzeb zdrowotnych obywateli za nawet nie 20% budżetu na opiekę zdrowotną w kraju. Obecnie to jest Chyba bliżej 10% niż 20%. Nie jest to jednak coś, co widać w bieżących statystykach, bo to jest wyścig na bardzo długą metę. Nie jest tak łatwo sprzedać efekty profilaktyki sprzed 10 lat w mediach w do kolejnej, na przykład, pracowni rezonansu magnetycznego albo mamobusu. Kolejnym kluczowym zdaniem POZ-u jest prowadzenie szczepień ochronnych. Z pozoru, no nic trudnego. Wielu lekarzy uważa, że kwalifikacja do szczepień to topikuś. To Prowadzenie punktu szczepień to jednak o wiele, wiele więcej i za to właśnie jest odpowiedzialny lekarz rodzinny. Sprawowanie opieki nad odpornieniem bardzo dużej ilości osób wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko z zakresu medycyny, ale także epidemiologii i ścisłej współpracy z państwowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Aktualne finansowanie POZ-u przez NFZ to opłata kapitacyjna, ryczałtowa, czyli tak zwany system per capita pay, w odróżnieniu od systemu fee-for-service. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci co miesiąc określoną kwotę za każdego zadeklarowanego do praktyki pacjenta, niezależnie od tego, ile ta osoba choruje, ani jakiej diagnostyki wymaga. Podstawowa kwota wynosi obecnie około 14 zł za osobę miesięcznie, I ta stawka ulega pewnej modyfikacji w przypadku populacji, którą uznano za wymagające większych nakładów finansowych, małe dzieci i starsi dorośli. Jak wspomniałem wcześniej, z tej sumy od Narodowego Funduszu Zdrowia lekarz rodzinny musi opłacić wszelkie badania diagnostyczne z zakontraktowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia określonej listy badań, które może wykonywać. Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za te badania, to lekarz rodzinny dostaje tą konkretną kwotę pieniędzy, w ramach której musi się poruszać. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca tych pieniędzy. Lekarz rodzinny, to o co często młodzi lekarze pytają, nie płaci za skierowania do poradni specjalistycznych, nie płaci te za skierowanie do pracowni deskopowych. Płaci za badania laboratoryjne, za badania czynnościowe, takie jak spirometria oraz badania obrazowe, takie jak ultrasonografia czy badania rentgenowskie. Badania z listy zakontraktowanej w POZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia są nadzorowane. Nadzorowane okresowo, statystycznie. Ile ich jest wykonywanych, dlaczego w tym sezonie jest ich akurat mniej niż w poprzednim i czy aby pacjentowi na pewno nie broni się przysługujących mu świadczeń. Przykładem takim dosyć ciekawym jest to, że jeżeli lekarz rodzinny doskonale zna zasady ultrasonografii, posiada własne USG, wykonuje te badania, przez to nie wykazuje zlecania badań USG na zewnątrz do pracowni obrazowej, Narodowy Fundusz Zdrowia, widząc raport na przykład zerowy USG brzucha, może zwrócić się z zapytaniem, dlaczego lekarz rodziny, dlaczego lekarz POZ wstrzymuje dostępność tych badań przed pacjentami, no nie wiedząc, że tenże lekarz wykonuje je po prostu sam. Co jeszcze trzeba opłacać z tej kwoty kapitacyjnej? No, pensje personelu, media, artykuły biurowe i absolutnie jakiekolwiek inne koszty, które może ponieść praktyka lekarska. Pielęgniarka i położna środowiskowa mogą mieć osobny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak zazwyczaj nie wystarcza on na pokrycie zapotrzebowań ich indywidualnej praktyki. No więc najczęściej praktykują wspólnie z lekarzem POZ, w różnych konfiguracjach, w ramach jednego podmiotu leczniczego. No i teraz jedna kluczowa rzecz. W podstawowej opiece zdrowotnej jakość się ogólnie rzecz biorąc nie opłaca. Mówiąc prosto, im mniej wydasz na badania, czy na nowoczesny sprzęt do praktyki, tym więcej pieniędzy zostaje na pensję. Na przykład dla pensji właścicieli. Jeśli potrafisz na przykład zaopatrywać i szyć proste rany albo badać ginekologicznie, no to generujesz koszty w postaci kosztu narzędzi, kosztu sterylizacji, kosztu wyposażenia praktyki czy wykwalifikowanego personelu do pomocy oraz wiele innych, takich jak na przykład koszt czasu, którego nie spędzasz na konsultacji pacjentów prostych, którzy mogą potem napisać skargę, że czekali dłużej niż by chcieli. Najczęściej niewielu pacjentów doceni te starania, a jak zdarzy się, że coś nie wyjdzie, no to pierwsze pytanie będzie brzmiało No, dlaczego nie skierował pan pacjenta do poradni specjalistycznej albo na oddział szpitalny? Dlatego dużo bardziej opłaca się zatrudnić taniego wyrobnika do katarków, czy kaszelków, czy cokolwiek ludzie najbardziej potrzebują w danym rejonie. Na przykład lekarza w trakcie specjalizacji z ginekologii, radiologii, czy patomorfologii, po prostu który pracuje jako lekarz pracujący pod nadzorem i słać każdego kosztochłonnego pacjenta do szpitala albo do poradni, który przy okazji zarobi łatwe punkty na nieskomplikowanym, niewymagającym dużych nakładów pacjencie, wydłużając do granic możliwości kolejkę dla osób naprawdę potrzebujących. Pacjenci słysząc, te, jak, ile trzeba czekać na konsultację specjalistyczną, zdecydują się chętnie na prywatną wiekę medyczną, która no, chętnie ich przygarnie i ich pieniądze, No dopóki nie pojawia się jakieś kosztochłonne powikłania czy choroby, bo wtedy pacjent jest odsyłany do publicznego sektora medycznego. No i wygrywają wszyscy, no poza pacjentem, o którym wtedy mało kto pamięta. Placówka postawie opieki zdrowotnej, inwestująca w jakość usług i kompetencje swojego personelu, która szuka wyszklonych lekarzy rodzinnych. Daje im odpowiednie narzędzie do pracy. To dzieło albo pasjonatów medycyny rodzinnej, albo duży komercyjny podmiot leczniczy, uzupełniający w ten sposób swoją ofertę komercyjną. Opcją zawsze pozostaje założenie własnej praktyki lekarza rodzinnego. Robi się to, na co ma się ochotę i czuje się w tym kompetentnie oczywiście, Zleca się takie badania, jakich się osobiście potrzebuje, niezależnie od tego, co jest w kontrakcie na Narodowym Funduszem Zdrowia. Samemu sobie jest się szefem, generuje się takie koszty, jakich się potrzebuje dla zachowania integralności zawodowej i poczucia spełnienia w wykonywanym zawodzie. Jak chcesz, robisz małą chirurgię, badasz ginekologicznie, robisz USG, co tylko zapragniesz, pod jednym bardzo ważnym warunkiem, że pogodzisz się z faktem, że dokładnie o tyle zostanie Ci mniej w kieszeni na koncie, a jak coś pójdzie nie tak, no to pacjent będzie miał żal do ciebie, no bo nie wysłałeś go do specjalisty, a mogłeś. No Jeśli dobrze to rozegrasz, to zostanie ci też czas na karierę naukową, podróże lub życie rodzinne, ale to wymaga już wyższej akwil brystyki. Uważam, że satysfakcja z pracy i jakości opieki nad pacjentami oraz poczucie własnej wartości rekompensuje mniejszą niestety wypłatę. No, Dużym minusem jest jednak to, że jako szef własnej praktyki będziesz użerać się z rzeczami, o których w czasie studiów nawet nie śniłeś w najgorszych koszmarach. Dla przykładu umowy, rozliczenia, sprawozdania, rachunki, papiery, zaopatrzenie praktyki, odbiór śmieci, ciągłe myślenie o swojej przychodni, rotacja kadr, rekrutacja kadr, nawet w weekendy i na urlopie. To wszystko powody, dla których mimo wszystko tak wielu młodych lekarzy nie decyduje się właśnie na założenie własnej przychodni POZ. Słuchaliście podcastu Jak Pracować POZ? Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym dzielę się z Wami praktycznymi wskazówkami o tym, jak pracować w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli macie apetyt na więcej, zapraszam Was na moje strony kursy.jakpracowaćpoz.pl oraz jakpracowaćpoz.clickmeeting.com Znajdziecie tam specjalistyczne kursy, szkolenia i webinary stworzone z myślą o lekarzach, którzy chcą poznać podstawową opiekę zdrowotną od podszewki, podnieść swoje kwalifikacje i lepiej opiekować się swoimi pacjentami. Przy ogromnej pasji, jaką darzę moją pracę, na pierwszym miejscu zawsze stawiam moją rodzinę. W końcu jestem lekarzem rodzinnym, prawda? Dlatego serdecznie zapraszam Was do wsparcia mojego kochanego synka Polka w walce z ostrą białaczką poprzez stronę pomagam.pl łamane na polduś, tylko bez polskich znaków. Znajdziecie nas też na Facebooku pod adresem małpa ekipa Poldzika, gdzie zawsze dowiedzie się, co tam ciekawego u nas słychać. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.